0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Olaf Jacobi, Managing Partner bei CapNamic. Mit ihm sprechen wir über die Finanzierungsrunde von ID Now. Bis zu 60 Millionen Euro stellt BlackRock per Kreditfinanzierung dem Unternehmen. Außerdem sprechen wir über CNC24. Für die digitale Plattform für Präzisionsbauteile gab es ein erstes Funding in einer Finanzierungsrunde in Höhe von 8,25 Millionen Euro. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder Olaf Jakobi hier von Capnemic. Hallo Olaf.
2: Hallo Jan. Ähm, ja, schön, dass ich, auch wenn es Urlaubsvertretung ist, mal wieder dabei sein darf. Meine Kollegin Dorothea kann heute nicht.
1: Ja, also ich freue mich immer, wenn wir sprechen, aber Dorothea macht das irgendwie auch großartig, muss ich sagen, das macht mir immer großen Spaß mit ihr. War die macht das viel besser als ich. Ach, nee, das ist jetzt aber Fishing for Compliments, Olaf, <lacht> da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Ihr macht das beide ganz toll, finde ich. Aber du hast schöne Themen mitgebracht, vielleicht, aber bevor wir einsteigen, trotzdem für die, die euch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, gern. Also Capnamic, wir sind ein Early-Stage-Venture-Capital-Investor mit Sitz in Berlin, Köln und München investieren hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, gerne in B2B-Tech, ähm, Ticket-Sizes oder äh, die Phasen zwischen Pre-Seed und Series A machen wir die initialen Investments und ähm, die Tickets ähm, sind zwischen einer halben Million und sechs Millionen äh, initial, sind insgesamt 18 ähm, Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja, ich glaube, das reicht schon.
1: Okay, ja, und es macht immer großen Spaß, mit euch zu reden. Ihr seid auch relativ, also das ist ein relativ breites äh, Spektrum, finde ich. Und wir haben hier intern immer wieder mal so das Thema, wir, also, oder ich kann für mich zumindest sagen, weil wir lesen ja sehr, sehr viel über Finanzierungsrunden, äh, es macht immer Spaß, an den Headlines zu raten, wer könnte da investiert haben. Und bei dem zweiten dachte ich eigentlich heute, da könntet ihr hinterstecken. aber ähm, kommen wir gleich zu. Äh, ne? Also das nur als kleiner Teaser. Ja, ja, ja. da liegst du
2: gar nicht so verkehrt, das, das hätte hätte, sein hätte können.
1: können ne? Genau. Aber jetzt machen wir erstmal das Erste, und das ist ein, ein, ein ganz cooles Thema, finde ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hm, äh, wird Venture Capital jetzt quasi ein Auslaufmodell?
2: <lacht> also erstes Thema ist ID.Now äh, und zwar die 16 Millionen, äh, 60 Millionen Fremdkapital von BlackRock äh, in ID.Now hinein. Also wer ID.Now nicht kennt, äh, ID.Now hat mit Video-Ident-Verfahren angefangen. Um, und hat sich aber in den letzten Jahren ganz klar zu einer Plattform für Identitätsprüfung äh, entwickelt. Ähm, interessant, vielleicht so ein bisschen die Historie. Äh, die Gründer von ID.Now, das sind ähm, die äh, Gründer von wie denn, Amiando, ähm, also diese event plattform ähm, ähm, Hier Dennis äh, von Ferenzi, äh, Sebastian Berhold, Armin Bauer und Felix Haas ähm, haben das 2014 gegründet. Um, gab es 2014 auch eine seed -Runde. jetzt so ein bisschen fast forward. 2019 hat das, ähm, hat das Unternehmen wirklich einen sehr, sehr smarten ähm, Step gemacht. Die haben den Andreas Butzek als CEO reingeholt, der schon als, ich glaub, als Business Angel sogar investiert war. Ähm, und äh, seitdem hat sich da bei dem Unternehmen echt einiges getan. Also ist auch wirklich angetreten, hat gesagt, okay, wir machen aus einem naja, Video-Ident schon sehr stark Call-Center-lastigen äh, Geschäftsmodell, wirklichen Technologieunternehmen. Und ähm, was ID.Now jetzt wirklich geschaffen hat, geschafft hat in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, ist eben dieser, dieser Plattform-Ansatz. Ähm, die bieten jetzt eben Video-Ident an, äh, Auto-Ident und dann auch jetzt ein Identity-Wallet, wo eben wir als Kunden quasi unsere Identität ähm, abspeichern können, um somit andere Services noch schneller nutzen zu können und ähm, ja, und dann geht es eben noch weiter mit Personalausweisen, mit NFC-fähigen äh, Smartphones und so weiter und so fort. Also daraus ist wirklich äh, was recht richtig Großes geworden. Ja Und jetzt haben die eben nochmal Fremdkapital ähm, 60 Millionen eingesammelt. Hatten vorher im Oktober 2019 Rund C-Runde mit 40 Millionen gemacht, denn im 2020 äh, schon mal 15 Millionen ähm, Fremdkapital eingesammelt, jetzt nochmal 60 Millionen, ja.
1: Und man hat so das Gefühl, also denen spielte Corona so richtig in die Karten. Ne? Die haben sich also wahrscheinlich, zum einen haben sie sich, sich sehr gut da durchnavigiert, weil sie sind ja nicht alleine. Der Markt ist ja durchaus umkämpft, kann man sagen. Aber man hat so das Gefühl, ähm, ja, ich weiß gar nicht, die, die, die haben schon so ein bisschen die Nase vorne. Ne? Und das hat natürlich viel mit dem Marktumfeld zu tun.
2: Ja, Nase vorne. Pfuh. Also es ist sicherlich kein Markt, den man so typisch bezeichnet als One-gets-it-all-Markt. Market, wo es irgendwie so einen gibt und alles, also alle anderen Wettbewerber werden es nicht schaffen. Es gibt ein spannendes Unternehmen aus, aus Hamburg, NECT, -E -T, die mit Autoident ident gestartet sind und technologisch wirklich top sind und sich auch während der Corona-Zeit klasse entwickelt haben. Ja, Corona hat dieses Geschäftsmodell oder diese Services total befeuert. Ja, weil Leute sind nicht mehr rausgegangen, wollten sich nicht mehr woanders identifizieren, haben immer mehr Subscriptions äh, abgeschlossen, bei denen sie sich identifizieren mussten. Und ähm, also die ähm, äh, Jahre 2020, 2021 und sicherlich jetzt so das erste Quartal noch 2022, äh, also Now et al., äh, also auch die Wettbewerber haben sich wahrscheinlich wie im Schlaraffenland gefühlt.
1: Genau. Wir haben beide ein paar Zahlen gesehen zu und die fand ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Das Unternehmen ist ja schon relativ alt, hast du ja gerade schon gesagt, und trotzdem wachsen die noch mit, zumindest wenn die Zahlen stimmen, 134 Prozent. Das ist also, ich finde das, also weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das für, für so ein Stadium fand ich das enorm, muss ich sagen.
2: Ja und nein, ähm, weil IDNow, wie gesagt, ist mit so einem callcenter ansatz nämlich diesem Video-Ident-Verfahren, was jeder von uns wahrscheinlich schon mal ausprobiert hat, äh, gestartet. Ne? Also wo man dann eben äh, in, in die Kamera schaut, seinen Personalausweis in die Kamera hält, äh, man eigentlich einen Callcenter-Mitarbeiter auf der anderen Seite hat. Und ähm, das ist eine sehr manuelle Arbeit. Aber Eben vor drei, zweieinhalb, drei Jahren hat Alinow gestartet, eben auch wirklich Technologie zu, ähm, nicht nur zu entwickeln, sondern auch in den Markt hineinzubringen ähm, mit eben auto verfahren Und ich habe die Zahlen jetzt natürlich nicht aus erster Quelle, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses erhöhte Wachstum ähm, insbesondere aus den technologielastigen äh, Services und Produkten, die Alinow anbietet, auch kommt.
1: Gut, aber das ist ja dann trotzdem äh, auch ein, ein spannender Move. Man sieht ja jetzt an dem Andreas Bozek, was dann so ein erfahrener Manager auch. Also ich kenne den, äh, der hatte hier in Berlin Fiber ähm, groß gemacht genau. und zum Exit ja. gebracht. Ne? War, da, ja. war damals schon irgendwie, glaube ich, gestandener Tele telefoniker manager Und man sieht, finde ich, dann, wenn du so einen erfahrenen Mann äh, da an die Spitze packst, also jetzt ohne dem Rest des Teams da zu nahe treten zu wollen. Aber da, das sorgt dann vielleicht eben auch für so eine Performance, ne?
2: Ja, Ich glaube, ein tritt dem Team gar nicht so zu nahe, zu nahe weil ähm, die waren, hatten ja relativ schnell auch Geschäftsführer eingesetzt ähm, und ähm, haben dann aber festgestellt, dass ähm, die Skalierung wahrscheinlich besser funktioniert mit jemandem an der Spitze, der schon mal skaliert hat. Ja, und zwar auch international. Also der Andreas war eine Zeit lang in San Francisco und hat dort ähm, das Unternehmen, also das von dir genannte Unternehmen, aufgebaut und, und hat eben diese Erfahrung ähm, gemacht und das alles schon mal hinter sich. Ähm, ja, und hat dann ne, 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 ich, will nicht, ich will nicht sagen, komplett neu ausgerichtet, aber doch neu akzentuiert. Und ähm, ja, ähm, äh, mit dem Geld, was 2019 an, äh, eingesammelt wurde, wurde das Richtige gemacht. Und äh, jetzt haben sie eben noch mehr finanzielle Mittel bekommen, um äh, noch weiter anzufeuern.
1: Also der hat, soweit also ich weiß. Ich, ich find, ich find ja. Vielleicht da,
2: da mal ich finde es stark, dass. Dass aus einem ein Produktunternehmen, und das war IDINAU zum Anfang, jetzt wirklich ein Unternehmen geworden ist in den letzten Jahren mit einer Gesamtproduktpalette zu diesem Thema. Das finde ich stark.
1: Ähm, man hatte eine Zeit lang gemunkelt, dass sie kurz vorm Exit wären sogar schon, ähm, dass da, also irgendwie Sondierungsgespräche, IPO und solche Themen standen da, glaube ich, im Raum. Äh, jetzt sind sie scheinbar. Zumindest an dem Punkt, wo es erstmal so weitergehen muss und warum hatte ich vorhin gesagt, dass dass ich gedacht habe, Venture Capital könnte vielleicht ein Auslaufmodell sein, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum hier Fremdkapital genutzt wurde und weiß nicht, wie du darauf guckst, ist das, also Fremdkapital dachte ich, hast du zum Beispiel, wenn du so Subscription Revenues hast oder sowas ja, oder wenn du Anlagevermögen kaufen musst, das waren für mich so eigentlich die klassischen Fälle von Fremdkapital, sehe ich hier beides nicht, oder?
2: Uh, Jan, ich kann nicht beruhigen. Venture Capital ist kein Auslaufmodell. Wir werden die, wir, wir werden die nächsten Jahre. Beruhigst du ja nicht
1: mich, noch, oder du beruhigst <lacht> eigentlich dich selbst, glaube ich, ne? Aber naja, ja, das ist ein
2: Auslaufmodell. Du kannst mit keinem VC mal reden. Stimmt, in
1: stimmt. Das stimmt Und, auch. Fatal. Ja. Nur noch mit den Black Rocks dieser Welt. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, da willst du willst mit Bankern sprechen.
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Also, da haben wir es eben schon, ne? Fremdkapital. Ähm, dann musst du häufig eben auch einen Banker erklären, wie dein Geschäftsmodell äh, aussieht. Das wird manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, das habe ich jetzt mit dem Augenzwinkern gesagt. Ähm, aber warum haben die ähm, Fremdkapital statt Eigenkapital eingesammelt? Ich habe aus erster Hand natürlich nicht die Erklärung, aber es gibt verschiedene Erklärungen. Erstens, ähm, mit Fremdkapital verwässern sie sich nicht ja? und glauben wahrscheinlich mit sehr vorhersagbaren Umsätzen, dieses Fremdkapital auch gut zurückzahlen zu können. Du hattest ja erwähnt, dass es häufig so benutzt wird für also bei Subscriptions, die auf, ja eben sehr gut vorhersehbar sind und, und man die gleichen Wachstumsszenarien abbilden kann, sodass man das eben auch wirklich sicher zurückzahlen kann. Das kann IDNOW auch haben und ich gehe mal davon aus, dass sie das haben, weil ich habe jetzt die Anzahl der Kunden, die sie haben, nicht äh, im Kopf, aber das sind sicherlich hunderte von, äh, von Kunden. Und wenn wir jetzt nur mal so einen Kunden wie eine N26 nehmen oder äh, irgendwelche anderen Banken, die wissen ganz genau, wie viel Identifikationsprozesse ein Kunde pro Monat für ID.Now wert ist. Und somit können sie dadurch, dass sie eben sehr viele Kunden haben, die Umsätze, glaube ich, ganz gut vorhersagen und, äh, eben, und das auch mit einer gewissen, gewissen Sicherheit. Aus dem Grund macht Fremdkapital ähm, Sinn und ähm, wie gesagt, das Team und alle anderen Investoren verwässern sich nicht, ähm, die werden sich das gut überlegt haben, um, statt Eigenkapital in Fremdkapital zu
1: nehmen. Klar, also ich meine, Eigenkapital ist letztendlich das teurere, das teurere ne? das, das Teure Modell fürs Unternehmen, vor allem wenn es irgendwie davon ausgeht, es hat eine starke Wertsteigerung noch vor sich, ne? oder?
2: Naja, fürs Unternehmen ist, ist das Eigenkapital äh, nicht unbedingt teuer, ähm, aber für die Shareholder, die sich natürlich durch eine weitere Finanzierungsrunde eben auch verbessern, kann das teuer werden. Um, und das ist eben, das ist so ein Trade-off, ne? das werden die sich überlegt haben, ähm, mit entsprechenden ähm, äh, Kalkulationen untermauert haben und sagen, nee, wir nehmen Fremdkapital statt Eigenkapital. Ähm, wie gesagt, das sind alles. Ähm, keine, Vor keine Leute aus der Vorschule, die, die dort im Management sitzen <lacht> und ähm, werden dann schon das Richtige gemacht haben.
1: Total. Ich hätte nur trotzdem auch gedacht, dass gerade im jetzigen Marktumfeld, weißt du, äh, man sagt ja immer, gute Unternehmen bekommen sowieso noch weiterhin äh, leicht Geld, ne? und dass aber du sehr viele große internationale VCs hast, die auf jeden Fall Geld deployen müssen, ne? auch in so, einer, in, so in, in in solche Unternehmen, dass, dass man eigentlich in der starken Verhandlungsposition ist das so, als ähm, als ein ID nau und ähm, dann eigentlich Geld auch da relativ günstig hätte bekommen können ne, wenn wir es über Eigenkapital hätte machen wollen
2: tja ähm, also das ist jetzt so ein bisschen so ähm, im, im
1: Nebel rumstochern ja, ja, wahrscheinlich schon und nach, ne? möglichen, ja.
2: nach möglichen Erklärungen suchen mhm. mir fallen viele Erklärungen <lacht> ein ähm, dass vielleicht sich die Bewertung die sie sich vorgestellt haben nicht zu erzielen war. Stimmt, du musst auch keine Bewertungen
1: kommunizieren dann. Genau, im
2: jetzigen Marktumfeld und dass man sagt, bevor ich jetzt eben vielleicht eine Flat-Round mache oder eine down oder so, ich weiß nicht, aber das ist so rein Spekulation. Aber
1: dafür sind wir ja auch hier, Olaf. Ja, aber die Menschen das Richtige gemacht haben. Klar, gar keine Frage. Nee, aber sehr, sehr spannend finde ich. Ein tolles Unternehmen und wer den Andreas Botzek kennenlernen möchte, der war auf jeden Fall von dem mal hier im Juli, das werden wir auch verlinken, war ein tolles Gespräch damals. Ich kann mir fast vorstellen, der kommt nochmal jetzt demnächst. Aber das, ich weiß gar nicht, ob er schon angefragt ist. Ich finde ihn auf jeden Fall super spannend als Person.
2: Ja, ähm, Andreas, guter Typ. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe Ich glaube, ich auch kurz bevor der Andreas bei euch war, in irgendeinem Podcast was über noch erzählt. Wir ja, hatten darüber ich schon mich, mal gesprochen, ich
1: kann, ne? Ja. Ich kann mich täuschen, ja. aber
2: irgendwie ist nee, mir so ja.
1: Ja, also da, das, ich glaube das auch. Ich habe das so dunkle Erinnerung. Aber dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen, Olaf. Du hast ja noch was anderes mitgebracht. Da habe ich ja gesagt, das hätte auch sein können, dass da jetzt in der Meldung drin steht, Capnamic hat investiert, ist nicht so, ne? Aber so vom Thema her ein bisschen hätte es auch passen können, glaube ich, oder?
2: Ja, es hätte ein bisschen passen können. Also es geht um das Unternehmen. CNC 24, also CNC 24. Das Unternehmen heißt CNC Teile 24 GmbH. Stammt aus Berlin und hat 8,25 Millionen in der ersten Finanzierungsrunde, einer ersten Finanzierungsrunde, die jetzt irgendwie so announced wurde, eingesammelt. Ich kannte das Unternehmen nicht, muss ich zu meiner äh, Schande ähm, äh, gestehen. Ähm, Habe mich da jetzt ein bisschen reingelesen und auch ähm, eben zu, zu verstehen, was machen die überhaupt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, äh, der eine Gründer ähm, äh, bei, bei WeFox war. Ja, ähm, und zwar, dass der, der Co-Founder, der CEO, der, der Willi Ruop, und ähm, sein CPO und Co-Founder Marlon Gerard. Der war nicht bei WeFox, aber der erste Geldgeber, ähm, das war im Dezember 2019, ähm, das war einer der Co-Founder von WeFox, der Fabian Wesemann. Ähm, also da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, seit 2019 gab es auch keine Finanzierungsrunde, jedenfalls nicht auf Crunchbase. Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt haben sie 8,25 Millionen in der A-Runde eingesammelt. So. Und, ähm, aber erstmal, was macht das Unternehmen?
1: Genau, es klingt ja jetzt nach Versicherung, ist es aber gar nicht. ne? Ja.
2: Nee, nee ja. Hat, äh, 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 kommt zwar aus dem WeFox-Universum, äh. hat aber nichts mit Versicherung zu tun. Ähm, der, Was sie machen, steckt so ein bisschen in den Namen mhm. CNC, also CNC im Maschinenbau, das sind CNC-Maschinen, also Computerized Numerical Control heißt das. Das sind also Werkzeugmaschinen, die im Endeffekt sehr stark automatisch funktionieren. Also packt man, wie soll ich es am besten sagen, Pläne rein und von einem Werkstück, was produziert werden soll. Und das Werkstück fällt dann aus der Maschine raus. Das können Bohrmaschinen, Drillmaschinen, Schleifmaschinen, Laser, Cutting maschinen
1: sein. Fräsen äh, ist, glaube ich, so ein typischer Fall auch. Ja,
2: nicht. fräsen, mhm. also alles Mögliche. Mhm. Also CNC24 ähm, baut einen Marktplatz auf, ähm, bei dem Kunden, die einen Fertigungsteil suchen und bislang das vielleicht auch irgendwo bei irgendeinem Hersteller, der eben so eine CNC-Maschine hat, äh, bestellt hat, die können das jetzt bei CNC24 bestellen und zwar eben auch auswählen aus den verschiedensten Herstellern. Preisvergleiche machen und so weiter, haben einen Ansprechpartner, das ist die CNC24. Die betreiben ein, ja, ein Fertigungsnetzwerk von über, laut deren Aussage, 400 handselektierten Produzenten und können eben diese Aufträge an ihre 400 handselektierten Produzenten vergeben. Für den Kunden, der jetzt einen ein Bauteil braucht, ob das geschnitten, gefräst äh, oder gebohrt werden muss, ist völlig egal, hat, gibt es einen Ansprechpartner und das ist CNC24. Ähm, ich habe mich erst mal gefragt, äh, ja, war, warum, äh, warum jetzt, weil das hätte man auch schon vor fünf Jahren machen können. Ähm, also technologisch hat sich da nicht viel getan. Ähm, aber ähm, <lacht> Die Marktdynamik hat sich natürlich sehr stark verändert. Ähm, also wir haben in den letzten Jahren immer wieder ähm, Probleme in diesen Supply Chains, ähm, brauchen wir jetzt ja nur auf die ähm, auf den Konflikt in der Ukraine ähm, äh, schauen, dass, ähm, oder auch Corona in Asien, das ganze Supply Chains, also Wertschöpfungsketten, ähm, nicht mehr funktionieren. Und dass Produkte nicht mehr ähm, ähm, mal, ja, verschifft werden, obwohl man langfristige Beziehungen mit diesem Hersteller hat. Und eine CNC24 kommt genau dann ins Spiel, dass man sagt, okay, ähm, diese Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen mir, dem Kunden, der einen Teil braucht, und meinem Lieferanten, das breche ich auf und ich als Kunde kann es in einem Marktplatz bestellen. Das ist der eine äh, Grund. Und ähm, äh, es gibt natürlich auch Wettbewerber, ich glaube, äh, Xo Xometry heißen die, das ist ein großer Player in den USA, das sind, glaube ich, sogar schon Public. Die machen das auch. Ich habe mir jetzt die Zahlen von denen nicht angeschaut. Also es ist nicht was völlig Neues, aber es macht absolut Sinn. Und ich habe mich auch über natürlich auch angeschaut, wer hat da investiert. Ganz interessante Investoren sind damit reingegangen das ähm, Future Industry Ventures, ähm, das ist ein, ich glaube, das sind die Vehikel von Redstone, ähm, die sehr stark so in Industrie-Cases äh, investieren, Coparion aus Köln, ähm, dann Equity Pitcher, ähm, die kommen aus äh, aus Niederlande, ähm, also das Syndikat finde ich finde ich ganz spannend, ähm, Equity Pitcher haben wir haben wir auch ein ähm, gemeinsames Investment, äh, sind wirklich gut. Ähm, und ähm, ja gut, also äh, Future, äh, Future Industry Ventures und Copalion kennt man. Ähm, passt gut zu denen und ähm, die haben sich das sicherlich auch ganz genau angeschaut. ja Also ich finde es ein spannendes äh, spannender Case. Ähm, bin gespannt, wie sie sich entwickeln.
1: Ja, wir hatten hier mal den, den oder einen der Gründer von Laser Hub äh, im Podcast, den ich, äh, Christoph Rösner und den fand ich auch schon spannend. Das Modell ist ein bisschen ähnlich, glaube ich. Das ist ein Project A in, äh, Investment unter anderem. Und äh, ich habe damals schon gedacht, also weil du gerade auf die Lieferketten anspielst, dieses Verschicken von Einzelteilen, das hat natürlich extrem viele Nachteile, wenn du das um die Welt schicken musst. Ne? Das hat, also du hast, du hast die Lieferzeiten, ähm, wir, wir alle gucken gerade irgendwie auf diese Unsicherheiten, hast du gerade schon genannt, aber auch irgendwie ähm, das Thema Nachhaltigkeit von den ganzen Containerschiffen und sowas. Und ich finde jetzt hier, wenn du da so ein Netzwerk, wenn man sich das vorstellt, wie im 3D-Printing-Bereich eigentlich auch, ne? wenn man sich für solche Sachen ein Netzwerk auf der ganzen Welt vorstellt, warum soll das nicht die Zukunft sein?
2: Absolut, ähm, genau. Ähm, wenn ich bislang eben meine, ähm, meine Bauteile aus China bekommen habe, ähm, mussten die verschifft werden. Wenn ich jetzt äh, auch in kleinen Mengen, ja, auch bei kleinen Mengen, ähm, dass man eine sehr gute Value Chain habe und das schnell bestellen und auch schnell geliefert bekommen kann, ich glaube, das ist eine super Alternative. Das Interessante ist, ich als Kunde weiß nicht, wer das herstellt. Ich bekomme es immer von CNC24. Das heißt, dieses Airbnb-Problem wird CNC24 nicht haben. Das, was ich, wenn jetzt eben, was ich, ähm Fräsbetrieb Müller ähm, irgendein Teil herstellt und mir als Kunden das schickt, dann werde ich natürlich das nächste Mal bei CNC24 nicht bestellen, sondern beim Fräsbetrieb Müller. Aber ähm, das kommt alles von CNC24, das heißt also die umgehen dort ähm, oder erhöhen die Customer Retention dadurch.
1: Also man hört raus, dem Modell kannst du schon allerdings abgewinnen, ne?
2: Ja, also ich hätte natürlich gerne die Zahlen angeschaut, aber das Modell selber finde ich
1: ganz spannend. Und das heißt, du hast ja vorhin beim letzten Beispiel gesagt, kein Winner-Takes-It-All-Markt. Hier würdest du sagen, wenn, also ist da noch Platz für weitere Mitbewerber oder balgen sich jetzt hier die zwei, drei, die es gibt um den, um die Pole position und ne, Airbnb gibt es ja eigentlich auch relativ wenig links und rechts?
2: Hm, gute Frage. Wirklich gute Frage. Kann ich jetzt so spontan nicht beantworten. Ähm, es gibt nur wenige Märkte, wo, wo es nur einen, einen gibt, ne? einen großen. Ähm, ich glaube, hier wird es auch nicht der Fall sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Betriebe, die jetzt, äh, was Sie eben dort geschrieben haben, handselektiert sind, die sind schon endlich. Ne? Also, wenn man wirklich so Qualitätsbetriebe, die ähm, bestimmte Maschinen betreiben und auch gute Sachen herstellen, ich glaube, die, die sind schon relativ endlich. An Kunden ähm, boah, nee, also das ist, ein, das ist ein riesiger Markt. Wenn man jetzt sich jetzt den gesamten Maschinenmarkt sich anschaut weltweit, ist der 86 Milliarden groß. Also von Maschinen, die eben für Produktion von solchen Bauteilen eben überhaupt produziert und auch verkauft werden. Also ist ein, ein riesiger Markt.
1: Und dann könnte es ja eigentlich ein Marketing-Spiel hinterher sein. Das heißt, wer das Marketing besser beherrscht, Schafft es dann vielleicht diese ähm, Subunternehmer an sich zu binden, indem man einfach irgendwie, ich weiß nicht, Volumengarantien schon mal irgendwie in Aussicht stellen kann? Und also ne, wenn man so die Kette mal durchspielt, könnte es ja eigentlich quasi nach draußen so die, das Endkundenmarketing eigentlich äh, sein, worauf es ankommt.
2: Ja, ähm, ich glaube, ja, das, ich meine, das ist die große Herausforderung von diesen ähm, zweiseitigen Marktplätzen. Ähm, hier nicht nur ein Marktplatz, sondern es ist auch technische Expertise gefragt, äh, dass man einerseits eben Supply, auf jeden Fall aufbaut, dass man eben 400 Hersteller hat, warten jetzt natürlich darauf, dass eben auch die Mahn kommt, dass eben jetzt Kunden über CNC24 sagt, ich brauche jetzt aber so und so viel von diesen Bauteilen und so und so viel von solchen Bauteilen. Wenn die es hinbekommen, dann wird es schwierig für einen zweiten, aber nicht unmöglich. Wenn ich über CNC24 nachdenke, finde ich es spannend, was in zwei Jahren passiert ist. Ähm, ähm, wie weit kommen die mit diesen 8,25 Millionen Euro? Was machen die damit? Ähm, es, es ist ein Marktplatz. Die müssen im Endeffekt Demand und Supply damit aufbauen. Und ähm, das heißt, mit diesen 8 Millionen werden die schon eine gewisse Strecke kommen. Und ähm, wie gesagt, lass uns mal in ein oder zwei Jahren nochmal draufschauen, wie groß die dann wirklich geworden sind und was danach passiert.
1: Sehr cool. Das machen wir genau so, wie wir bei ID.Now quasi vor einem Jahr gesprochen haben. Das finde ich cool, oder wenn wir da immer wieder mal so Updates machen. Mhm. Du, dann sage ich, lieben, lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
2: Ich glaube, äh, sicherlich haben wir es vergessen. Es fällt keinem auf. Und,
1: ja, ähm, genau. War sehr cool, finde ich. Hat, hat mir großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst. Danke und bis zum nächsten Mal. Verbo.
0: das waren Jan Thomas und Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnamic über die Finanzierungsrunden von ID Now und CNC24. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Pablo Harisch, Co-Founder von Day. Die Plattform für multimediale Kundenservices übernimmt Icon Communication Centers und bringt damit die Internationalisierung des Unternehmens weiter voran. Mehr dazu heute um 13 Uhr bei uns. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und... Und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Ciao.